0: À la sortie de la crise sanitaire et de celle des gilets jaunes, l'éditorialiste et directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosancher, publié « Un chagrin français », un essai dans lequel elle revenait sur trois notions qui, selon elle, ternissent le débat, voire même l'étouffent. Populisme, progressif et vivre ensemble, un an et demi après sa parution et face à un très beau succès en librairie, un chagrin français paraît donc en format poche aux éditions Alpha. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que les problématiques qui y sont abordées sont plus que jamais d'actualité. Anne Rosancher, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCG. Nous avons le plaisir de vous inviter à nouveau dans ce studio, tant votre livre euh, incarne les valeurs que nous défendons euh, ici. Et ce livre commence et se termine par deux lettres. L'une à Mila, euh, qui clôt le livre, et puis celle qui commence euh, le livre, c'est une lettre à votre grand-père, euh, Henri Néhaïm, en 1915, à Varsovie, et qui a épousé passionnément le modèle français. Il a notamment été euh, résistant et se présentait comme juif de la République. Et dans cette lettre à votre grand-père, euh, vous dites votre chagrin devant le délitement euh, de ce qui fait la République aujourd'hui puis vous dites ceci, plus jeune quand on me demandait ce que je pensais en tant que juif des outrances d'Ariel Sharon ou des ressorts du conflit israélo-palestinien, le rouge de la colère me montait aux joues, ce n'était pas mon histoire. Pourquoi m'y relier Qu'avais-je commenté, moi, à la politique des chefs d'État dont j'ignorais tout, d'un État dont j'ignorais tout, dont tout et plus loin vous dites, j'ai changé je ne connais pas beaucoup plus Israël alors que désormais, euh, mon existence ma, son existence m'importe l'idée qu'il puisse avoir un endroit sur terre où les juifs non plus à dépendre de la bienveillance de la majorité ne m'apparaît pas optionnel. En plus d'être inquiète donc en tant que française, c'est ce que vous dites dans ce livre, est-ce aujourd'hui vous êtes inquiète en tant que juive
1: Alors je suis toujours en tête en tant que française. Euh, je peux éventuellement être inquiète en tant que mère juive mais euh, le, la première des caractéristiques c'est toujours en tant que française euh, euh, et je dirais qu'il y a une question qui me taraude et qui m'obsède euh, c'est euh, la question de comment on fait pour faire euh, nation commune, voilà, et ça c'est ce que j'essaye de fouiller dans ces trois euh, euh, grands chapitres euh, populisme, progressisme, vivre ensemble c'est euh, que ce soit d'un point de vue euh, euh, social, euh, que ce soit d'un point de vue identitaire euh, je trouve que euh, le commun est en train de se, de se déliter et alors si vous, 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 vous parliez des, des, des deux adresses des deux lettres qui commencent et qui terminent mon livre, la première en effet c'est une adresse à mon, à mon grand-père qui est, qui est décédé depuis assez longtemps désormais et euh, finalement je m'apercevais en écrivant ce livre que euh, depuis je n'avais cessé d'avoir une espèce de, de dialogue euh, posthume, même si bien sûr c'est un dialogue sans réponse euh, des questions que j'aurais aimé lui poser parce que non seulement il y a cette histoire que vous dites, c'est-à-dire qu'il est né en 1915 à Varsovie, qu'il est arrivé à l'âge de 5 ans en France avec euh, cette idée qu'il arrivait dans la patrie euh, qui avait su réhabiliter Dreyfus, ce qui était énorme pour les Juifs euh, arrivés de Pologne où on vivait euh, des pogroms et de l'antisémitisme au quotidien. Il y avait cette idée qu'on euh, fuyait ces pays euh, et que ceux qui voulaient faire fortune allaient aux États-Unis et ceux qui étaient épris de liberté euh, et d'égalité venaient en France. Et donc il est arrivé euh, ici avec euh, avec cette cette conviction et cette foi chevillée au corps. Il est un modèle de euh, ce qu'on appelait à alors l'assimilation, et puis il a vécu, euh, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a éclaté quand il avait 27 ans, il l'a vécu en tant que résistant, c'est un deuxième... Euh une deuxième, une dimension extrêmement importante pour moi, en fait. Hein, il s'est engagé dans la résistance euh, au lendemain de l'appel du 18 juin. Il s'est engagé en tant que Français. Il a combattu en Français libre. Euh, et, et quand il est revenu à Paris, il, il s'est aperçu que l'intégralité de sa famille avait été exterminée, pour le coup, euh, parce que juive. Malgré tout... Il a décidé de tout reconstruire en France, de reprendre euh, foi, en fait, qu'il ne l'avait jamais quittée dans la République française, dans ses idéaux, dans ses promesses, considérant qu'elle avait été sauvée par De Gaulle et qu'il n'y avait que dans ce projet-là euh, euh, qu'il se projetait. Néanmoins, bien entendu, qu'il m'a aussi légué une une inquiétude euh, de euh, toujours faire attention à ce que justement ce co ce commun ne, ne ne fonde pas trop et et, et ne et ne, et ne revienne pas à, à comment dire à se remettre dans la main de la bienveillance de la majorité en effet
0: alors ce commun, on va en parler avec donc ces trois mots qui étouffent euh, les débats, qui, qui témoignent aussi de notre époque. Alors tout d'abord ce, ce mot populisme qui euh, disqualifie souvent les, les expressions du peuple, vous dites, qui, qui l'empêche les élites d'analyser un mouvement comme euh, les Gilets jaunes que euh, vous avez regardé au départ avec, avec euh, beaucoup de curiosité et, et surtout pas de mépris. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous dénoncez notamment euh, dans un des chapitres l'abus de néologisme euh, de la part du gouvernement, mais aussi des syndicats, euh, et vous dites voilà, si bien qu'on assiste désormais à un blocage du débat et du discours politique par le vocabulaire. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui témoigne aussi euh, de, de l'époque C'est-à-dire, on, on peut transformer des mots, mais pas une réalité.
1: Exactement, oui. Non. Je pense que ça, le... ça continue d'être le grand sujet. Quelque part, euh, euh, quand j'ai vu ce qui s'est passé depuis, malheureusement, je me suis dit que je n'avais pas si mal vu euh, les choses. Euh, on est bloqué dans cette espèce de, de, de caricature des deux côtés. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, en tant que corps intermédiaire, c'est de regarder euh, notamment euh, le blocage euh, de mon côté, entre guillemets, euh, de, euh, de la fracture sociale. Et euh, en effet, il y a trop souvent une espèce de, de mépris, de caricature euh, qui consiste à invalider les diagnostics de l'autre, euh, sous prétexte qu'il serait euh, simpliste, euh, euh, trop... Euh, pas assez informé, pas assez éduqué. Et j'ai trouvé notamment que pendant le débat sur les retraites, quoi qu'on pense du fond euh, de cette réforme, euh, c'était encore montré. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup trop, je trouve, euh, dans, euh, dans le discours de ceux qui étaient pour la réforme, euh, une espèce de, de, de volonté de, de, de clore le débat par l'argument euh, du, des sachants. Et la
0: fameuse pédagogie. La
1: fameuse pédagogie, voilà. Alors que euh, je pense qu'il faut... Euh toujours, quand on, est, quand on est membre de l'élite au sens large du terme, s'interroger sur son devoir de représentation et, et se dire, euh, finalement, on ne peut pas disqualifier l'autre a priori. Moi, j'avais énormément... Je n'avais pas encore ce, lu ce livre euh, en écrivant le mien, donc je n'ai pas pu le citer, mais il y a un livre de deux économistes libéraux qui s'appelle Augustin Landier et David Tesmar, qui m'a énormément marqué, euh, paru euh, euh, il y a un an à peu près, euh, et qui disait, en gros, enfin qui essayait d'ouvrir tous les dossiers qui leur paraissaient évidents, eux, en tant qu'économistes, euh, qu'il y avait une logique, une efficience économique qui allait dans tel sens ou tel sens. Alors, ils prenaient la mondialisation, le protectionnisme, même l'immigration. Ils prenaient tous ces dossiers. Ils disaient, il y a une, ver une... Pour ce qui est pour nous, une vérité économique, mais elle va contre l'avis du peuple. Donc comment ça se fait que euh, ce qui nous paraît, nous, euh, l'évidence même du savoir, on va dire, euh, euh, comment ça se fait euh, que, que, le, que, que le peuple n'est pas d'accord, enfin la majorité, on va dire euh, ils se penchent là-dessus et, 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 et comment dire, ils concèdent qu'en vérité, c'est parce que parfois on peut avoir des options qui vont contre l'efficience économique simple, qu'on peut avoir d'autres d'autres options, d'autres choses qui nous font nous déterminer. Et quand je leur avais demandé, mais qu'est-ce qui fait que vous? qui avait grandi dans ces certitudes, qui, dans vos études, dans vos recherches, étiez dans, dans, cette, dans, cette, dans cette certitude d'avoir raison Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu les interroger Et Augustin Landier m'avait répondu, c'est simple, c'est parce qu'on ne, ne pouvait pas se résoudre au fait que euh, si les autres ne pensent pas comme nous, c'est parce qu'ils sont crétins. Et ça, je trouve que c'est la démarche qui doit fonder absolument toute euh, la, 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 dé, la démarche des élites, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément dire que l'autre a raison contre soi. Ça ne veut pas dire qu'on va dire « Ah, mais le diagnostic populaire a vraiment raison sur tout. » C'est juste d'être dans une démarche euh, de ne plus se vivre comme euh, des, des citadelles assiégées ou de l'autre côté, bien sûr, parce qu'il euh, y a le pendant à cela, c'est le fameux discours anti-système, les élites toutes corrompues, euh, etc. Mais je Vous me suis vraiment fondée moi d'abord sur déjà regarder autour de moi ce que je pouvais faire. Sur, euh,
0: voilà. Vous dites que, que cela euh, témoigne d'une paresse intellectuelle de part et d'autre.
1: Oui, 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 bah, je pense qu'il y a une grande paresse intellectuelle euh, qui est par ailleurs, euh, on va dire, euh, amplifiée par les réseaux sociaux, euh, qui donne l'avantage à l'insulte, à la caricature, et qui est aussi, je crois, euh, amplifiée par le... Par la dépolitisation, c'est ça. C'est-à-dire que bizarrement, on a l'impression de ne jamais avoir fait autant de politique ou parlé autant de politique, mais en vérité, euh, la dépolitisation euh, qui va avec l'augmentation du taux de l'abstention, euh, c'est en fait que vous avez de plus... Les, 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 les électorats à mobiliser sont de plus en plus faibles. Et donc, vous allez de plus en plus vous adresser à une partie restreinte de la population et vous arrêtez d'essayer de parler à tout le monde. Et ça, euh, pour moi, c'est un mécanisme extrêmement important qui, qui est en train de nuire au débat public et à la conversation publique euh, parce que euh, les hommes politiques ne font plus euh, l'effort de parler et de s'adresser à tout le monde.
0: Alors, pour terminer rapidement sur, sur justement ce, ce langage, euh, il y en a une qui parle clair et, et vous mettez euh, les, les, les lecteurs en garde. Celle qui a, a cette perception, en tout cas, qui est perçue comme celle qui parle clair, c'est Marine Le Pen.
1: Bah, C'était ce que m'avait Dit euh, les sondeurs d'opinion, etc., c'était de dire attention parce que les retours euh, de, des coups de sonde sur le terrain, c'est elle euh, au moins, quand on parle, quand elle parle, on la comprend, euh, elle parle avec le même langage que nous. Et ça, euh, c'est évident que euh, <rire> c'est de la folie. Que de le de laisser au Rassemblement national ce monopole euh, de la pensée, de la du discours euh, clair, on va dire. Alors même si parfois euh, ça va ça va avec un simplisme, mais euh, c'est évident qu'elle en avait fait euh, une marque de fabrique vis-à-vis, -vis, on va dire, du langage un peu techno parfois. Euh, euh, il, il faut je, la langue et le langage pour revenir à, à ce qu'on disait au début de de, de cet entretien. C c'est la base du commun voilà, si on n'a plus ça en commun et si on commence à ne plus parler avec les mêmes mots et des mêmes sujets de conversation, alors c'est perdu d'avance. C'est pour ça qu'il faut que, euh, mais ça c'est de manière générale, c'est pas que les hommes et les femmes politiques, c'est les journalistes, c'est tous ceux qui ont une expression publique, euh, commencent par se demander vraiment euh, comment ils parlent, est-ce qu'ils parlent avec les mêmes mots, grosso modo, et est-ce qu'ils parlent des sujets euh, qui intéressent euh, tout le monde
0: Alors ce qui fait aussi la, la spécificité du, du modèle français, c'est la mérite. Et, et vous parlez euh, du bluff méritocratique, vous dites « la réussite pour tous n'a été ni la réussite, ni pour tous. Oui, c'est vrai. Euh... Avec, vous prenez l'exemple de ce bac à 95% de réussite <rire> ouais. l'année du Covid qui, qui ne vaut plus rien à vos yeux.
1: Ah non, ça ne vaut plus rien. En fait, ce qui était terrible, c'est que euh, cette idée, si vous voulez, à peu près euh, intuitive euh, que la sélection était injuste euh, est une fausse idée, en fait. C'est-à-dire que euh, le, la méritocratie, ça n'est pas euh, l'excellence pour tous, comme disaient les slogans. La méritocratie, c'est que tous ceux qui ont les capacités et qui travaillent assez pour réussir doivent pouvoir réussir dans leur diplôme. D'abord, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une vie réussie. Il faut quand même dire ce qui est. Euh, on peut avoir une vie réussie, une vie heureuse, en dehors de, euh, des diplômes, de l'éducation supérieure, etc. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'en revanche, pour ce qui est euh, l'accession aux diplômes, euh, justement à l'influence de l'élite, etc., pour le coup, il faut absolument que tous ceux qui en ont les capacités, l'envie et euh, les moyens intellectuels puissent y arriver. Sauf que quand vous dites l'excellence pour toutes, de facto, euh, vous diluer vous nivelez par le bas et ceux qui pourraient s'en sortir euh, dans euh, les classes sociales les moins favorisées sont désavantagés par rapport aux enfants euh, d'une bourgeoisie euh, intellectuelle qui a les codes, qui peut payer les, qui peut payer les, 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 les profs euh, supplémentaires, euh, qui peut savoir exactement dans quelle filière euh, vous, vous inscrire, etc. Donc en fait, moins vous faites de sélection, plus la sélection se fait par les parents par euh, comment les parents vont s'organiser pour pousser les avantages de leur rejeton, ce qui est humain. Donc ça, en effet, pour moi, c'est une c'est une c'est une incroyable c'est un incroyable chagrin pour reprendre le, le, le titre de mon livre que dans la France qui est la République des professeurs qui est la qui est quand même euh, là où a eu lieu les lumières, la substitution du, des privilèges par le mérite. C'est-à-dire qu'enfin, on avait mis voilà cette France là, euh, soit aujourd'hui, l'avant-dernier pays de l'OCDE quant aux reproductions des inégalités sociales dans, dans, dans les études, euh, ça, je pense que c'est au cœur du, du malheur français
0: alors, vous êtes également très dur avec euh, la gauche dite de gouvernement, surtout ce qu'elle est devenue, notamment son ambiguïté face au bouquisme. On en parle dans, dans quelques instants. Euh, mais vous revenez sur cette idée qui a été incarnée par Benoît Hamon à un moment, du revenu universel, et vous dites, on attendait autre chose des héritiers de, de Jaurès que ce programme de soins palliatifs. <rire> euh, les héritiers de Jaurès sont, euh, depuis l'apparition euh, du, du livre, il y a un an et demi, euh, mis à la remorque de la France insoumise, via la NUPES. Euh, J'imagine que euh, la sévérité de votre jugement sur... Euh, la gauche du gouvernement n'a pas changé ah
1: oui, oui bah là, sur ce, cette histoire de revenu universel, on est exactement dans le même genre de sujet que euh, l'excellence pour tous et les 95% d'une classe d'âge au bac. Euh, c'est que quelque part, intuitivement, vous vous dites, bon bah, finalement, l'idée d'un revenu universel, c'est-à-dire d'un revenu euh, sans condition de salaire ou d'âge tout au long de sa vie, pour que euh, chacun puisse vivre, euh, aller avec 700, 800 euros par mois, euh, a priori, c'est extrêmement généreux, c'est quelque chose qui va dans le sens du progrès, etc. Sauf que, en vérité, euh, pareil, il faut se méfier des idées simplistes et des, et des, et des intuitions comme ça, parce que parfois elles sont contre-productives. Là, concrètement, ça euh, pour moi, hein, ça signe l'abandon des classes populaires, c'est-à-dire de dire finalement, on a renoncé à trouver du travail pour tous, une intégration économique, culturelle, géographique pour tous, et on va s'en sortir comme ça avec les winners, entre guillemets euh, du tertiaire et des métropoles qui vont pouvoir vivre et très bien vivre euh, du, du, de la mondialisation, et vous qui étiez avant euh, irrigués par une industrie qu'on a laissé filer et eh bien finalement on va vous donner cette euros par mois pour vivre. Peut-être que ça suffit pour survivre, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça ne suffit absolument pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les enquêtes, ce sont les ce sont les Français les moins éduqués, les moins aisés qui sont contre le revenu universel parce qu'ils disent, non mais attendez, vous avez pas vous débarrasser de nous comme ça. Enfin euh, c'est pas ça une société, les amis. c'est pas euh, vous nous vous donnez... Vous aussi euh... <rire> sur la, la dignité que
0: donne le travail.
1: Mais oui, ça... alors il ne faut pas en faire des caisses non plus. Alors qu'à l'inverse, ceux qui expliquaient que euh, c'était scandaleux qu'une caissière n'ait pas envie de travailler euh, deux ans de plus ferait bien d'aller euh, soulever un peu mmh. des packs d'eau euh, à la caisse de, de Carrefour. Mais... mais, mais 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 le statut, le travail, il faut pas le bala il faut pas le, le balayer d'une d'une d'un revers de main comme si c'était une valeur obsolète, ça reste quand même pour beaucoup de Français euh, les conditions d'une intégration dans la société, de pouvoir accéder par leur salaire euh, à, du, à du loisir, de pouvoir euh, je vous dis, s'intégrer économiquement et donc culturellement euh, à, la, à la nation.
0: Alors l'autre mot décrypté dans, dans ce livre c'est progressisme, vous parlez du règne des offusqués sur la raison et l'argumentation.
1: Oui, absolument et alors euh, récemment d'ailleurs je, 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 bah, les, les, les preuves s'accumulent on va dire depuis que ce livre est paru, euh, tout, tout récemment, et j'y consacre mon édito du jour dans, dans l'Express, euh, un, un, un article qui s'intitule « En défense du mérite dans la science », euh, qui est signé par 29 chercheurs et chercheuses de toute nationalité, euh, qui fait 26 pages, et dont deux prix Nobel qu'ils qui ont signés, a été refusé par euh, toutes les revues prestigieuses auxquelles euh, il avait été euh, proposé, sous prétexte que le mérite serait une notion offensante euh, et, euh, et cette idée si vous voulez euh, pour moi elle est euh, elle est assez euh, délétère c'est-à-dire que comme on le disait il y a quelques minutes, bien sûr qu'il faut euh, réparer la méritocratie et qu'il ne faut pas le mettre au centre, la mettre au centre de toute vie réussie. Néanmoins, le mérite en tant que ressort euh, qui se substitue au privilège reste absolument fondamental. Et je trouve que dans beaucoup de combats euh, euh, présentés comme progressistes, en vérité, on insiste à une régression masquée sous les traits euh, du progrès et euh, ça, voilà, la, la notion de mérite en fait partie mais il y en a plein d'autres en fait.
0: Et vous décrivez, non pas en tant qu'éditorialiste mais en tant que citoyenne, cette peur pas la peur face au terrorisme, vous la mettez de côté mais euh, la peur d'émettre désormais une idée contradictoire dans une discussion euh, et d'être mise au banc vous, euh, voilà, vous, vous, je vais vous citer oui. euh, mais euh, pour le reste des débats de société, pourquoi en est-on venu à craindre autant, pourquoi cette angoisse panique de se fâcher, de ne plus être aimé, d'être rangé dans le camp des méchants, quelles nouvelles règles empêchent jusqu'à la discussion entre amis et la, la conversation de machine à café. Il y a partout dans la société le, le, cette peur désormais amenée par ce progressisme que vous dénoncez euh, de, de faire un, un écart de langage ou de dire une idée qui ne serait pas euh, la bonne.
1: Ben En fait, euh, cette, cette chronique m'était venue euh, à l'idée par, euh, par une réflexion euh, de quelqu'un avec qui je parlais et qui me racontait au sein de l'entreprise euh, l'impossibilité de s'élever de, de contre, contre certaines normes. Euh, l'idée euh, qu'il faudrait toujours euh, faire des quotas par exemple que ce serait plus progressiste etc et euh, quoi qu'on pense sur le fond d'ailleurs de la question je lui disais mais pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est impossible de prendre la parole dans cette entreprise et euh, la personne me répond non 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 mais tout ça euh, pff, je le laisse euh, c'est votre boulot journaliste c'est votre boulot politique euh, d'en parler comme si on avait délégué la totalité de la fonction euh, de discussion de débat à quelques personnes qui voulaient bien prendre les coups pour tout le monde. Et quelque part euh, sa citoyenneté. Et donc finalement, oui, pour moi, ça revient quand même à un abandon ou à une délégation de citoyenneté euh, qui est extrêmement problématique parce que qu'est-ce qui se passe On s'aperçoit que quand la majorité euh, devient silencieuse, elle laisse le champ aux plus vindicatifs, aux plus, qui ne sont, sont pas forcément majoritaires, mais qui remplissent de leur bruit euh, l'espace le, le, qui leur est laissé. Oui, C'est
0: tout à fait ce qui arrive sur, sur les réseaux sociaux. Oui. Et puis, euh, il y a ce mot de vivre ensemble, alors utilisé à l'envi avec cette obsession, vous dites, de mettre en avant les différences plutôt que de mettre en avant ce qui nous ressemble pour pouvoir faire société. Oui,
1: absolument. C'est pour ça que moi, je défends euh, l'universalisme. Moi, je suis vraiment euh, une, une adepte de, 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 de ce concept-là et de cette philosophie-là, même si je sais que elle, parfois, elle ne, il ne tient pas ses promesses et qu'il faut absolument euh, faire en sorte qu'il tienne ses promesses parce que l'universalisme euh, euh, il fonctionne sur l'effet le, sur d'adhésion qu'il va pouvoir susciter, ça n'est pas de la contrainte, ce n'est pas d'obliger chacun à se ressembler euh, formellement euh, c'est parce que tout le monde, enfin, ou une grande majorité, y trouve son intérêt euh, que sa vie. Et donc, il faut euh, qu'il tienne ses promesses dans euh, son absence de discrimination sociale, euh, identitaire, etc. Mais je continue de penser que sur le papier, euh, et même dans ses résultats, ça reste le meilleur système. Moi, je ne suis pas du tout convaincue, J'ai pas envie de, euh, de, de convaincre nos amis américains ou, ou, ou britanniques euh, d'adopter notre système à nous, ils font bien ce qu'ils veulent, mais leur multiculturalisme à eux, pour moi, ne me convainc, ne me convainc pas. Je ne trouve pas qu'il ait fait plus que nous baisser les inégalités, je ne trouve pas qu'il soit dans des sociétés plus apaisées que la nôtre, et euh, globalement, euh, je continuerai de défendre euh, l'universalisme et donc la laïcité qui va avec, euh, qui me semble être euh, le modèle le plus progressiste, j'ose moi <rire> me, me revendiquer de ce mot, euh, qu'il existe.
0: Et puis, issu d'une histoire différente euh, aussi. Bien sûr, hein. Il nous reste très peu de temps, mais je voulais juste euh, parler avec vous d'un chapitre très fort, d'une chronique très forte sur le meurtre, évidemment, de, de Sarah Halimi, sur ses motivations, sur le déni, sur l'enquête. Euh, vous vous indignez euh, que le meurtrier ait été euh, jugé, donc inapte, justement, à être jugé, et vous dites que cette affaire est une parabole, la parabole du déni, le sang a séché, la famille a déménagé, et l'antisémitisme a continué de progresser, mais lui, là, ça ne sera pas jugé. Oui. En, en quoi est-ce une parabole euh, de, de la société d'aujourd'hui, et justement de, de ce que vous décrivez tout au long du, du livre, finalement Oui,
1: bah, écoutez, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'un antisémitisme virulent euh, a pris son essor dans euh, euh, les territoires euh, perdus ou abandonnés euh, de la République, et, euh, et, et en fait, bon, il a fait, il a fait beaucoup de victimes, d'agressions, y compris désormais euh, de morts, quand même, euh, 11 juifs, euh, français juifs, tués parce qu'ils étaient juifs en France, c'est énorme. Euh, mais euh, l'impression que ça n'imprime pas, quoi. C'est-à-dire que l'émotion euh, nationale, je crois, est, est, est sincère euh, au moment où ces choses se, se passent. Et entre-temps, on a l'impression que euh, la vie reprend, on n'y peut rien. Euh, c'est ce fameux terme de résilience que je n'aime pas, personnellement, parce que euh, même si c'est un beau terme en soi qui qui euh, psychologiquement euh, désigne cette capacité du cerveau humain à, à, à surmonter les pires atrocités, je trouve qu'à l'échelle des nations et à l'échelle des sociétés, euh, il est assez dangereux parce qu'il masque quand même un déni et un abandon. Et, euh, et je trouve que oui, en effet, euh, l'affaire Sarah Alimi, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du silence qui accompagnait sa mort au départ, parce qu'on était entre les deux tours d'une présidentielle et qu'il ne fallait pas, je, je cite, j'ouvre les guillemets, euh, euh, mettre du sel sur des conflits communautaires euh, jusqu'au euh, jusqu jugement de la Cour de cassation me semble être une parabole de, de, ce, de ce déni.
0: Merci Anne-Rosanne Un chagrin français en poche. Euh, c'est à la fois euh, saisissant, c'est à la fois un, un cri du cœur, mais euh, avec aussi un, un espoir et, un, et une déclaration d'amour à, à ce Absolument. modèle euh, français. Absolument, et des espoirs. Merci. Et, et <rire> des espoirs. C'est aux éditions euh, Alpha, vous pouvez le, le trouver en poche. Merci.